1: Bom dia, estamos mais uma vez juntos neste final de semana com o nosso programa Minha História na FM 102,7. Hoje a Joelma não vai apresentar comigo, no entanto, eu estou na boa companhia da nossa entrevistada que vai contar como Deus transformou a sua vida, como ela conheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Estou falando de Meire Moura, que vai se apresentar, vai falar onde está. Meire Moura, prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda ao nosso Minha História. Bom dia.
2: Bom dia, João Lucas. Bom dia aos ouvintes né, da Rádio Seara. E, é, na verdade, sim, o meu nome né, é Rosemary, mas todo mundo me chama, me conhece aqui a maioria né, por, Rosemary, por Meire. Certo. né, Miri Moura. E eu sou de Ararendá. É, hoje estou na Cristã Evangélica, né, E estou aqui grata, né, a Deus pela oportunidade dele de tá me dando de contar aí a minha história.
1: Muito bem, então prazer recebê-la. Vamos conhecer então como Deus transformou sua vida, como ele conduziu você até a presença dele. É, você pode apresentar sua família aí, seus pais, se tem irmãos, se é casada, fica à vontade, viu?
2: Tá, então, eu sou filha de Sebastião Dino e Maria Moura. É, nós somos, entre irmãos, cinco, né? Uhum. Eu tenho dois do primeiro relacionamento do meu pai e mais dois do casamento entre o meu pai e minha mãe. E eu, eu sou a a mais velha da minha
1: mãe tá certo tá ótimo e, então vamos lá vamos começar pela infância né ah, como foi o como como foram ali os primeiros anos de vida né o contexto religioso hum. como era o, o seu relacionamento com seus pais com seus irmãos bom
2: é, assim na, na minha minha mãe fala que na minha na minha gestação ela já teve dificuldade né ali em termos de... É, por conta dos medicamentos, né? Eu, eu sou um milagre, né? Uhum. Porque ela disse que o médico disse que se eu nascesse, provavelmente, é, é, nascesse é, doente, né? Uhum. E aí, para glória do Senhor, eu nasci assim, digamos que foi feita, né?
1: Graças a Deus. É,
2: e assim, então, o, o meu irmão, a minha irmã por parte de pai conviveu com a gente eu lembro dela até uma adolescência depois ela mudou para Brasília e o meu irmão por parte de pai eu não a conhecia porque ele não é, ele foi criado pelos avós paternos então a convivência ali com meus irmãos mais novos é, Clay e Ted Lann, e às vezes é, o meu irmão a gente brigava um pouquinho né porque ele gostava de de me ver zangada, <risos> e a minha irmã, eu, eu, a gente era mais assim, mais, é, como é que eu vou dizer, mais quietas, né, e, Nossa, é. e, e eu lembro assim também na minha adolescência que eu brincava muito é, sozinha e de casinha, né, em relação ao meu irmão, era questão assim dele, ele, ele me ver brava mesmo, eu querer correr atrás dele, mas tinha momentos da gente
0: Sim.
2: brincar ali, é, por exemplo, é, na rede, de balançar um outro, né? E então, era nesse sentido, assim, porque... Eu não sei se é por conta dele, dele ser o um menino, né? No meio de duas meninas.
1: Tá certo. Muito bem. E, e com seus pais ali em relação a, 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 a Deus, né? Como é que era o contexto religioso da família, né? Seus pais falavam de Deus para vocês. Era, de fato, já um lá cristão ou não era?
2: Não, eles eram... Nós éramos católicos, né? Assim, não lembro se na época meu pai era farmacêutico. Uhum. Então, ele, por conta do trabalho ele estava ele ali, mas ele estava mais na questão do trabalho, né? Uhum. E aí minha mãe, eu lembro que a gente ia para a igreja, né, aos domingos, é, e aí eu entrei aos nove anos, oito anos ali no catecismo, aí do catecismo eu fiz a primeira comunhão, e ali eu fui sentindo o desejo de continuar, aí eu fui ser catequista, mais duas das que fizemos a, a comunhão, duas colegas, depois o grupo ali Parou e eu quis fazer crisma, então não tinha um grupo de crisma na época para mim fazer parte, então eu fui ingressando na comunidade, ajudando ali nas celebrações, na palavra mesmo, na, nas reflexões da, da palavra, é, nas celebrações, fui me envolvendo em outros grupos de jovens ali, é, 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 nas... Em, em tudo que se podia dizer assim, que tivesse ali na comunidade, eu fui crescendo ali dentro, né? E, e, então, assim, na época, não, nossa comunidade ainda não era paróquia, não tinha padre, né? e Então, a gente, eu passei a, 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 a representá-la em, em na paróquia, na diocese. Quando eu fui crescendo ali, é, é, toda a minha juventude, depois eu fui morar em, em, em Nova Rússia, né, para estudar, e lá eu, eu fiquei num grupo de... Cheguei a, a, a ensinar ali o Crisma, né, num grupo, aí participei da Pastoral da Juventude, em coreografias, é, depois dos, dos três anos que eu morei em, em Nova Rússia, eu terminei os estudos para Ararandá, e então ali eu quis é, 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 como é o nome? Consagrar, né? Me consagrar.
1: Agora, em relação a esse envolvimento todo com o catolicismo, era algo que trazia prazer ou era mais um fardo, era uma tentativa assim pesada de agradar a Deus, tentar conseguir o seu favor? Ou você realmente se sentia bem?
2: Era, era prazer mesmo uhum. né era tanto assim que quando a gente ia para os encontros que os encontros era o momento de reunir outras comunidades quando se dizia acabou e que a gente tinha que voltar é, era era saudades já né então ali eu fiz muitas amizades assim que eu creio que são verdadeiras até hoje né e então eu me, me, me consagrei né e Aí eu fui começando a, a trabalhar, onde, quando eu cheguei ali nos meus 20 anos, fui trabalhar como professora, entrei na faculdade para pedagogia e, e aí naquela questão de... Então, ali, eu falava de Jesus com facilidade, uhum. né? Eu tinha aquela questão de falar de Jesus, né? E Então, eu fui me afastando, porque eu bebia socialmente, né? E ali, por conta de outras amizades, eu fui misturando bebidas e tal, a ponto de às vezes chegar a me embriagar. E ali na, na faculdade, eu perdi a inocência e onde eu comecei uma vida de fornicação. Uhum. Né? Perdendo ali um princípio que, que eu tinha, né? quebrando ali um princípio. E, e aí onde eu me afastei né? da igreja. E é interessante que ali naquele momento eu... eu tive ali, um, um como é que eu vou dizer, um, um impacto na minha vida, né, onde eu adoeci, e e aí eu, eu não, depois desse momento aí, eu senti, não sei se por rebeldia, mas eu quis ir morar em Brasília, né, então eu fui.
1: Agora, Meire, por que esse afastamento da igreja católica, né, da, da religião, né, é, você viu que uma vida de libertinagem seria mais, mais interessante, seria melhor? Ou aconteceu alguma coisa lá que ele decepcionou no catolicismo?
2: Não, foi algo natural. natural né? Primeiro, eu trabalhava, é, eu trabalha, eu, a, a, na faculdade eu fazia no período de férias, uhum. né? E então, nos outros meses eu estava trabalhando na escola, né? E, e nas férias eu estava estudando então aí em julho era período de férias era festejo né em Ararendá. e aí a gente acabava saindo da faculdade e aí para ligou para bares essas coisas até para relaxar um pouco uhum. por conta ali daquele momento e aí eu fui entrando, foi se envolvendo
1: né? né aos poucos né
2: isso e aí, então quando eu me dei conta né já tinha já, já tava estava dentro. E, e, e
1: seus pais, né? Como como viram essa mudança? Como a sua família reagiu?
2: Olha, assim, os meus pais eles eles eram muito na dele uhum. deles, né? Assim, então eu costumo dizer que meu pai ele estava presente, mas ele era muito ausente. Não sei se você está entendendo. Certo, certo, entendi. Ele convivia com a gente, mas era ausente, por exemplo. Eu não lembro dele ia uma reunião na escola, né? Uhum. Essas coisas. E então, e minha mãe era aquela que que estava ali no ponto, mas ela ela tinha, ela também era comerciante, né? Além de dona de casa, mãe, ela era comerciante.
1: Entendi. Agora assim, é aquela coisa, né? Com certeza o coração o coração é, dos seus pais ficava apertado, né? Porque toda mãe e pai se preocupa, né? Com com seus filhos quando estão andando assim é, em lugares né, perigosos, né, como bares, enfim. E Sim. agora como ficou a sua mente em relação a Deus? Você simplesmente esqueceu assim de Deus ou você ficava preocupada com o que Deus pensava de você?
2: Não, nesse momento eu, eu não estava assim preocupada. Mas deixa eu ver, deixa eu te falar o que que aconteceu, né? Então nesse período é, que eu adoeci uhum. é, é, eu fiquei, assim, num estado que, digamos assim, na época, de loucura mesmo, os meus, meu, né? E na época não se falava de doenças mentais, de doenças afetivas, é, 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 Ararendá ainda não era, acho que município, oh. ou é, se era, mas não tinha essa facilidade uhum. que nós temos hoje de, é, de, de, de farmácia, de medicamentos, de de hospitais e, e de conhecimento aí em várias áreas da vida, né?
1: Certo.
2: Então a, a minha família sofreu é, bastante ali eu até encontrar o diagnóstico, né? Que é de transtorno de humor. Uhum. Então é, dali naquele momento, quando eu melhorei, aí eu quis sair de perto da minha mãe.
1: É durou quanto tempo, né? Esse período da doença?
2: ali, assim, mas acho que mais ou menos um mês e tal, né?
1: é Transtorno de humor é algo semelhante à, à, à depressão?
2: É muito é, é muito mais, porque mais. É, o, o, o transtorno do humor, é, cientificamente falando, é o bipolar. Certo. E, assim, popularmente vamos dizer que é aquele de, aquela de cara, é, que tem duas caras. Ok. Né? Então, você, é uma coisa que você vai... É, assim... O que, que a ciência diz? Que o, o transtorno do humor, todo humano tem, tem uma enzima que precisa, que é responsável pelo humor. Você fica triste ou alegre por alguma razão. Então, o bipolar não precisa disso, não precisa de uma razão, né? Ele precisa de medicamentos para estimular essa enzima que falta. Uhum. Então, de uma hora para outra, eu viajei para Brasília, né? Quis morar lá e eu tinha uma, a minha irmã morava lá, e, é, e tinha uma tia na qual eles me deram um apoio, e, e o meu irmão mora em Goiás, né? esse irmão do meu pai, que até ali a gente, ele, a gente não conhecia, né e o meu pai teve um momento de ele foi lá, né, conhecer esse filho dele, porque ele tinha visto ele quando era criança, e foi lá. Então, a gente passou a ter contato. E eu fui conhecer a casa do meu irmão, onde ele morava e tudo. E chegando em Alexandre em Goiás, tinha três dias de festa. E na primeira noite, eu caí dentro, porque eu dentro. gostava muito de dançar. <risos> e na primeira noite, eu encontrei um parceiro. E aí, ele foi me deixar em casa. No segundo combinamos eu se de novo. E no segundo dia, ele me convidou para um culto de ação de graça na casa dele pela vida da mãe e nós fomos uhum. no terceiro dia né aí no culto era tarde é, na mensagem era um senhor um ancião né e ele falava em, em três aspectos que foi a idolatria Maria né aqui no nordeste é, aquela passagem que se Jesus voltar se tiver dois só um vai Uhum. e quando Jesus manda os seus discípulos, quando eles não são bem recebidos, é, bater o pó da sandália. Então toda a mensagem eu criticava dentro de mim, aquele homem, eu, eu acho que eu xingava, eu acho que eu passei o tempo todo do culto ali, é, como é que ele podia falar né, de Maria, porque ele não estava falando de Maria, ele estava falando da idolatria. Né? Então, dentro de mim, assim, estava assim, um tubilhão re remoendo, eu não disse nenhuma palavra. E ao sair daquela casa, quando eu passei pela porta, veio aquela passagem, se não for bem recebida, base, né? E eu não entendi. Quando foi no meio do caminho, não, lá faz frio, mas não estava tão frio. Mas o rapaz, o jovem, ele estava com um casaco, e de repente, João Lucas, no meio do caminho, meu corpo começou a tremer. O meu corpo inteiro tremia. Não era frio. E aí ele, ele me cobriu com, a, com um casaco e me abraçou. E naquele momento, eu tinha aquela convicção dentro de mim que se Jesus voltasse ali, eu ficaria. Então eu não sei, eu pedi a ele que naquele, naquele, naquele momento ele fosse para o culto, né? É, naquela noite, que era um domingo, isso era sexta, sábado e domingo, naquele, no, é, ele fosse ao culto e orasse por mim. Então, eu chegando na casa do meu irmão, e então a gente estava apaixonado, né? a gente uhum. queria ficar junto e tal. A minha ideia era de ir é, em Brasília, pegar minhas coisas e voltar para a Certo. Só que no outro dia eu oh, meu irmão, vou, vou em Brasília pegar minhas coisas. Chegando em Brasília, esse foi o último contato que eu tive com o rapaz. É, eu tive uma crise, uma das minhas segundas crises, assim, terríveis. E minha irmã e minha tia não sabia como lidar, me mandaram para Ceará. Foi a primeira vez que eu andei de avião.
1: Olha aí.
2: E aí minha mãe, dentro de dois dias... Cuidou me, me, eu receber, me cuidou. Dois, dentro de dois dias eu estava boa, né? Porque ela me levou ao mestre, cuidou de mim.
1: Dentro de Voltando quantos dias Ararindá, que você falou?
2: Dois dias. Dois dias. Voltando em, em Ararindá, eu tinha uma certeza que eu não queria mais voltar para a igreja católica. Eu queria uma amizade com crente. Eu queria evangélicos. E aí. Só que, que lá na minha, nas minhas crises eu queria falar com o rapaz, mas as meninas não estavam entendendo a situação, então eu não consegui falar com ele. né? E depois que eu cheguei no Ararindá, eu liguei, consegui falar com ele, e aí imagina, eu estou no Ararindá, no Ceará. É. Então aí, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu, eu amo. Deus. E na minha rua, né, naquele momento, tinha duas irmãs da, da cristã na época, né? A, a Lúcia Santos e a Ana Paula, e ali a gente come elas começaram a falar de Jesus para mim, começaram a me convidar aí para os cultos, começaram a orar comigo. E, e aí eu comecei aí, né, a frequentar a igreja cristã. E, e comecei a me, a me empolgar, e achava ia, ia para cultos no interior e eu achava que eu era crente né e porque eu estava andando com eles aí um dia eu me encontrei com o padre a gente conversamos eu voltei à igreja católica para assistir uma missa só que aquela missa não me fazia não tinha mais sentido para mim tudo que eles diziam não, não tinha mais sentido Aí eu voltei para cristã, né, voltei. Aí quando, aí com um tempo, não foi assim de cara, eu acho que eu, 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 lendo a Bíblia, né, porque quando eu dizia assim que eu era católica, eu tinha essa facilidade de falar de Jesus, mas eu não tinha, quer dizer, eu tinha essa facilidade de falar dele, mas eu não o conhecia. Uhum. Né? Por que eu não o conhecia? Porque a leitura bíblica era assim era quando eu ia ajudar, né, nas celebrações, e o que que acontece? Quando eu encontrei, lendo a Bíblia, Romanos 10, o que que fala, né? Se confessar com a boca, né, e uhum. aí...
1: Crer com o coração, né, que Deus o Isso. ressuscitou dentro dos mortos e né? será salvo.
2: Isso. Então, eu fui onde eu fiz a confissão, ali publicamente, acho, no culto, né, e aí foi onde Jesus começou a me transformar onde houve a minha transformação, né, e aí eu comecei a conhecer esse, esse Jesus através da palavra dele, da leitura diária, né, Daquela é, das orações, né.
1: Então é, você é, assemelha-se, né, a, a Jó quando disse, né, é, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, né, você falava de Jesus, né, tinha algum conhecimento sobre Cristo, mas não tinha um relacionamento com Ele. Né? Então, passou a ter um real relacionamento com o Senhor Jesus. E a realidade de muita gente, né? muitas pessoas são religiosas, acham que por estarem numa religião, são de Deus. Mas não, a Bíblia ensina que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Não era o fato de você estar na Igreja Católica que lhe salvava, ou na Igreja Evangélica, mas. A salvação veio a você quando você creu, né, no Salvador Jesus. Sim, sim. E como foi essa transformação diante da sociedade e diante da sua família?
2: Bom, diante da sociedade eu comecei, é, por exemplo, se eu era muito de festas, eu já não ia mais esses ambientes, uhum. né? E, e algumas amizades foram perdendo também, né? Porque eu não ia esses ambientes e a gente, a tendência é se afastar mesmo, né? E a gente começa a falar outro linguajar, né? Outros... E, e dentro... É... Assim, eu, 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 eu é, nem sei como te dizer. No início, eu acho que eles estranharam, né? Porque é. também... É, é, quer dizer, era, uma, era um hábito da gente, de sair, deles saírem em festas, essas coisas, e de repente eu não queria ir mais, né? De ter festa no lugar e eu querer optar por ficar em casa, né?
1: E a, e a sua família, como reagiu a sua mãe, seu pai?
2: Então, é, eu acredito que a minha mãe ficou feliz pelo fato, né? De, por exemplo, é, de saber que, que você está ali, né? Está acontecendo as coisas no mundo, mas você está ali. Às vezes ela dizia assim para mim, Olha, boa romaria quem está em casa. <risos> não vai não, porque é bom romaria quem está em casa, né? E, e aí é interessante, eh, João Lucas, que que na época eu, eu a minha mãe ela tinha um comércio depois virou um bar, né? Então eu, eu queria que a minha mãe mudasse de de, de atividade de eu achava que não era boa, né? Ali uhum. eu comecei a ver algumas coisas na minha família, a orar por eles. E aí eu queria, eu pensava assim, eu quero que ela mude. Eu não queria, eu não pensei na salvação dela. Aí o que que acontece? Ali orando e igual comecei a trabalhar também na época, a domicílio, vendendo esses produtos de cosmético, sabão, uhum. essas coisas. E eu fui botando ali alguns produtozinhos, né? Só que na época meu irmão já tinha sido casado e, e estava separado e estava passando assim um momento muito difícil na vida dele. Ele entrou em depressão e por conta disso a minha mãe aceita Jesus.
1: Olha aí, Deus usou a situação é, ace... para chamá-la, né, o arrependimento.
2: Isso. E aceitando Jesus, minha mãe é transformada e ela muda, né, literalmente aí de de de, ativi de atividade, né, para o crochê. Então, é, é para você ver, assim, quando a gente tem, é, como Deus trabalha na vida da gente. Depois que, a, que ela se converteu, eu disse, meu Deus, eu devia ter, ter orado <risos> para a convenção dela, mas ela precisava se converter para mudar de atividade.
1: Muito bem. E, e o seu pai, ele, ele também criou em Jesus como salvador ou ainda não?
2: Hoje ele já confessou, né? Mas, assim, depois, depois de, um, de dois AVCs, né? porque ele já é um senhor de idade, uhum. quase 80, ele tem 82 anos e e assim, porque um tempo na, na vida dos meus pais eles estavam separados, mas não divorciados. Uhum. Eles estavam separados, mas eram vizinhos, né? É, um morava um do lado do outro e nenhum arrumar outros parceiros. Entendi. Né? E só que então, assim, quando é que eu vi que o meu pai foi ser pai? Da minha, so, da minha sobrinha, que é neta, neta dele, que, com, que mora com a gente. Então, eu vi o meu pai, agora, né? Quer dizer, antes do AVC, é, um senhor aposentado, né? Que ia buscar, fazia questão de ir buscar e deixar a filha na escola, ou a neta, né? Uhum. De estudar com ela, coisa que eu olhava assim, como pode, <risos> né? Bem e ele, participativo,
1: e ele, né?
2: É, e ele podia até não saber do conteúdo, mas ele estava sentado ali com ela, né? Então, eu, eu vi, assim, por, é, que ele ali foi pai, pai e avô dela, né? E, então, assim, como Deus faz as coisas, assim, de formas extraordinárias na nossa vida, né? Como Deus nos surpreende de, de forma que nós não conseguimos nem imaginar
1: é interessante, né, Meire, a gente lembrar das pessoas que passam né, pela mesma situação que você enfrentou, né, transtorno de humor e outras situações como depressão. As pessoas, quando estão nesses momentos de crise, imaginam que a vida acabou e não há mais esperança. A nossa esperança é Jesus, não é verdade?
2: Com certeza. O que é interessante, João Lucas, que naquela época eu tinha o diagnóstico bipolar, e, assim, foi muito terrível, porque o médico disse assim, olha, não tem não tem cura, mas tinha tratamento, uhum. né? Pra, graças a Deus já tinha um tratamento. Então, é, mas tinha muito preconceito também, né? Naquela época. Não tanto como hoje, né? Então, a questão maior ali, você sofre por conta do preconceito. Até mesmo, da, da, eu tinha preconceito contra mim mesma, né? Até como se tivesse um rótulo, eu achava que todo mundo soubesse, mas, né? Então assim, mas é interessante que eu fui a Jesus ou Jesus me, me pegou ali. Não foi por conta da doença se, uhum. foi porque ali eu entendi. Eu fui, eu entendi o plano de salvação, né? A mensagem da cruz de Cristo como um salvador, né? E depois conhecendo a Cristo, eu sei que eu conheço eu sei que Jesus é o maior, é, é, assim Deus é o, é o médico, né? Ele cura, né? E Jesus é essa pessoa que faz milagres. Né? E, que, e que eu entendi assim, se ele quiser me curar, ele me cura. Né? Ou seja, como acho que diz uma canção, é, se ele me cura, ele é Deus. Mas se não me curar, ele continua ele sendo, sendo Deus. Deus né? Então hoje, na minha caminhada, na minha jornada, eu aprendi que eu sirvo a Deus, ou eu, estou, eu, eu sirvo ele por, pelo que ele é não pelo que ele pode fazer. fazer eu sei que ele é o Deus do impossível né
1: perfeito, mas eu perfeito. sei
2: se, como diz Jesus seja feita a tua vontade né e muitas vezes nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade né e se não fizer a gente sai fora cai fora <risos> né então assim eu é, é, aí sim quando eu eu me converti que eu vivia numa vida de fornicação, parei, né? E, e o meu princípio ali era de eu casar virgem. E, e ali, então, né? E eu comecei a orar, porque eu queria uma vida... É, se no meu Deus era santo, eu quero ser santo, né? É, e aí eu, eu comecei a orar para uma pessoa, né? E eu não pedi riqueza nem né, beleza, mas eu pedi alguém temente ao Senhor. né E eu casei, né e eu sou casado com Raimundo Martins, casei na, na Igreja Cristã Evangélica aqui de Ararendá. Né? Quem fez a, o casamento na época foi o Clenilton. É,
1: Pastor Clenilton? Newton, né? Isso, Clenilton.
2: Assim, Pastor Hernandes estava viajando, e assim. É, então ali foi um momento assim, muito e fui né, também sim, entendi é, 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 ali de ver minha família ali junto comigo, né, meu pai entrou comigo e, e assim ai, ah, eu não vou usar isso, meu pai ele entrou do jeito que ele, que ele quis, assim, dentro do jeito dele na simplicidade, entendeu uhum. mas, então o que eu quero dizer também, que eu tenho 12 anos de casado, e dentro desses 12 anos de casado, quando eu pedi a Deus um homem demente, dentro desses 12 anos, o Senhor me ensinou a ser temente. A Muito ele. bem.
1: E você falou algo interessante, Meire, que devemos ir a Cristo né, por quem Ele é. Né? Devemos amar a Deus por quem Ele é. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas né, buscando a Deus por aquilo que Ele pode dar, saúde, saúde. É... Uma, uma vida melhor financeiramente, mas Deus pode dar ou pode não dar, né? Deus é, Deus é o nosso tesouro, é o Senhor que é o nosso tesouro. e Devemos ir a Deus por aquilo que Ele é, que é o Senhor de todas as coisas e precisamos dEle. Isso só é possível através da fé em Jesus. Meire, é o seguinte, eu gostaria de perguntar se tem alguma canção, uma música que fala com você que faz parte da sua história para gente tocar neste momento?
2: Tá, Só uma observação assim, antes de certo. eu falar um pouco, pode ser? Pode, assim, à É que, que depois que eu conheci a Cristo, eu passei a ter dificuldade de falar dele. né? Sim, mesmo. Porque eu entendi que o evangelho eu tinha que viver primeiro. Aí foi a mudança que Cristo fez em mim. né? Porque através das minhas atitudes... A minha família, que você ficou perguntando pelo meu pai, pela minha mãe, que tinha esse... eles começaram a se unir, né? Começaram... a minha família também, eu creio que... não que fosse a minha... É, é, como é que eu vou dizer? A minhas atitudes mas porque Cristo vive, vive em mim, uhum. né? Então, a minha família começou ali a se unir. Hoje, meu pai mora com a minha mãe, que depois bom. aí, um AVC, ele confessou a Cristo e hoje eu posso ver eles assim como um casal, né, assim, interessante, porque eu tenho aprendido com eles também, né, eu, eu, eu digo que eu tô cuidando do meu pai nesse momento, é, eu tô num treino de amor, né, num treino de amor. Então a música é, Deli, é Deus é Deus, de Delino Massal.
1: Muito bom, uma música muito bonita, bem conhecida, inclusive, né, a gente vai ouvir, Deus é Deus. Delino Marçal
0: Deus é Deus Não importa a circunstância Ele sempre Será Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que Podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és dele vem o sim, o Amém. Somente dele, mas ninguém a ah, Deus seja o um louvor se Deus fizer. A doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que Podes fazer Eu aprendi E sempre dizendo Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus, Deus, é Deus. Deus, é Deus. Rádio Ceará 102,7 MHz FM. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
1: Bom, a gente continua com o nosso programa Minha História na FM 102,7. Estamos conversando com Meire Moura. E, Meire, eu tenho uma última pergunta que com certeza você já ouviu outras pessoas respondendo. Chegou a sua vez. Quem é Jesus para você?
2: O meu noivo. Ele, ele tem se apresentado com várias facetas, né? O Salvador, o meu psicólogo. É, o meu amigo, o meu irmão mais velho, ele, ele é o caminho né, que vai me levar à, à terra prometida, né, à Nova o... a Nova Jerusalém.
1: A Nova Jerusalém que Deus é... prometeu, né?
2: Isso, então ele é o meu noivo e eu tenho um desafio de ser igreja, né?
1: Muito bem. Meire, muitíssimo obrigado. Assim, foi um prazer ouvir você contar a sua história e quero agradecer demais você que esteve acompanhando a gente através do seu rádio, através é, da internet. E Meire, o espaço fica aberto se você quiser acrescentar algo neste momento.
2: Eu queria agradecer novamente né, ao Abba Pai, né, o meu Pai Celestial, assim, pela oportunidade que ele tem abrir esse espaço aqui para mim falar, né, uhum. do filho dele, né, o filho do homem, é, do, que ele tem, é, do que ele tem feito em minha vida, né, do que ele é na minha vida, e agradecer, assim, é, a você, a Joelma, né, que fez o convite, né, que são instrumentos assim, vocês não têm noção, né, como Deus tem usado vocês, Amém. né, na, na, na atividade de vocês, é, quero aproveitar aqui e mandar um abraço pro meu pai, Sebastião, que é um ouvinte <risos> assíduo né? de vocês, quando ele diz assim, liga o rádio, põe a rádio, na Rádio Seara. <risos> e, assim, agradecer a Deus, porque esse ano eu ganhei uma irmã em Cristo, a irmã Francisca Brito, porque ela foi evangelizada pela Rádio Seara.
1: Que bom. Francisca Brito, claro. um abraço, Deus é. lhe abençoe.
2: Ela não tem uma, uma visão, assim, ela é uma senhora de idade, né? Uhum. E, e ela, ela escuta a rádio quase que 24 horas. E um dia eu cheguei na casa dela e ela perguntou como é, é precisa ser, né, aí, para ser é, crente, para ser. Uma filha de Deus, né? Então, eu mostrei Romanos 10 e ela fez a confissão. Então, eu creio que ela é nossa irmã em Cristo. Ela está aí é, para a honra e para a glória de Deus, né? Com o desejo de ser batizada, né? De confirmar esse desejo aí na, na sua fé. E eu creio que a Rádio Ceará, né? Ela tem, tem alcançado aí o seu objetivo, né? É, ela tem sido assim... Quando eu estou... Em casa, fazendo as coisas, eu, eu, é na rádio, né? E ali a gente, ela edifica a nossa vida através dos louvores, através dos programas, né? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês.
1: Né? E a sua história vai ser usada por Deus aqui na Rádio Ceará, né? Para abençoar e edificar muitas vidas nesse momento. Meide, muito obrigado, viu? Que Deus possa abençoar você, sua família, que você continue crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, assim como eu, assim como é, os nossos ouvintes. E a história da Meide ficará também disponível no Spotify, no Deezer, no site radioceara.fm. Você pode procurar e ouvir quantas vezes quiser. Meide, forte abraço. Deus te abençoe. Muito obrigado.
2: Amém.
0: O amor de Deus pode mudar a sua história.